0: Du lytter til en podcast produceret af Think PR, hvor I du kan blive klogere på de forskellige værktøjer og strategier, der danner rammerne for at kunne skabe god kommunikation og PR. Uanset om du er en erfaren PR-professionel, eller blot er nysgerrig på, hvad der former nutidens PR- og kommunikationslandskab, inviterer vi dig med, når vi udforsker cases fra den virkelige verden, taler med eksperter og giver konkrete råd, der hjælper dig til at navigere i PR- og kommunikationsbranchen. Jeg er din vært, Mikkel Poulsen. Velkommen til Think About It. Ja, velkommen til podcasten. Denne gang skal vi male lidt mere med den brede pensel og blive klogere på, hvordan medieforbruget ser ud i Danmark i dag. For nylig udkom DR's årlige rapport om medieudviklingen, og den dykker vi ned i nu. I rapporten står der lidt kægt, at et mantra blandt eksperter og medieanalytikere går på, at danskernes medievaner slet ikke udvikler sig. At vi har et forudsigeligt mediefolkefærd. Så måske, måske ikke, vil det komme som en overraskelse, at vi nu ikke længere er så begejstrede for sociale medier. Det og mere til, skal vores i dag to gæster i studiet gøres klogere på. Det er medieanalytikerne Ea Hansen og Malene Christiansen fra DR Analyse, der er en del af holdet, som står bag årets medieanalyse. De skal forklare de store overskrifter i medieudviklingen og give anbefalinger til, hvordan kommunikatører og PR-folk går til særligt sociale medier fra nu af. Velkommen til jer, Malene og Ea, og tak fordi I vil være med i podcasten.
1: Tak for at invitere. Ja, tak fordi I var kommet.
0: Ja, selvfølgelig. En af de store overskrifter i jeres rapport er, at vi generelt er mindre interesserede i sociale medier, end da TikTok. Og det ser slet ikke godt ud for Facebook. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså for første gang ser vi, at samtlige sociale medier falder i den daglige dækning i 2023. Og det betyder altså, at andelen af danskere, der dagligt er inde på sociale medier, det er faldet i år. Mm -hmm. Vi så de første spædeskridt i 2022, hvor at Facebook og Twitter de gik tilbage. Men øh, i 2023 ser vi altså et fald på tværs af alle medierne. Vi, øh, vi fremhæver Facebook i rapporten, fordi vi ser øh, det absolut største fald der, og det er for andet år i træk og et accelererende tempo, altså vi ser det, det faldet øh, af tiltagene. Øhm, det er måske også en bevægelse, som mange kan nikke genkendende til, altså øh, følelsen af, at man er sjældnere på Facebook nu en tidligere. Mm -hmm. øhm, så derfor er det også ligesom en pointe. Det er noget, vi har, har mærket og snakket om, og nu ser vi altså også mediedata på en eller anden måde følge med i, i den trend, vi har vi haft på fornemmelsen. Mm -hmm.
0: øhm, ja. Måske bare sådan kort. Hvor kigger I egentlig hen? Hvor findes data på de her ting? Hvor lærer man, at, at vi ikke længere er på Facebook?
2: Vi, øh, vi baserer vores, øh, vores rapport her på Cantar øh, Gallups øh, live-undersøgelse, som hvert år øh, stiller øh, spørgsmål omkring øh, brug af sociale medier ud mm -hmm. til danskerne. Og det er den rapport, vi... Eller ikke den rapport, det datagrundlag, vi baserer vores rapport på.
0: Okay.
2: der andet, ikke? Altså, mm -hmm. vi har ja. en masse forskellige datakilder, som
1: vi trækker med ind i den her rapport. Blandt oh, ja. andet, de har adspurgt det selv.
0: Mm -hmm. Og er der, nogen, er der noget af den data, som fortæller os lidt mere øh, kvalitativt om, hvorfor folk ikke bruger Facebook så meget længere?
2: Ikke i Kantar Gallups øh, undersøgelse. Mm. Øh, Men den... er I
0: nogen teorier til grund for det, eller er det ligesom uden for jeres øh, rækkevidde?
2: Lige på, lige på det punkt så baserer øh, for eksempel... Øh, jeg er nogle af de ting, som, som, som vi kan komme ind på senere. Æ, på tidligere undersøgelser, hvor vi har æ, haft et stort unge studie i det, der så hedder er Medieforskning for et par år siden, æ, hvor at man undersøgte unges æ, tilgang til sociale medier der. Så vi strikker jo... Æ, Vores idéer om, hvad data betyder sammen, af alle mulige forskellige former for undersøgelser, og så øh, binder vi det selvfølgelig op på, når vi også reelt kan se øh, adfærden i, i data. Øhm, men det er også derfor, jeg siger, at vi har en mavefornemmelse om, at folk mm. er mindre på Facebook, fordi vi er i kontakt med brugere, og vi læser rigtig mange forskellige rapporter og følger med i markedet. Øhm, og nu kan vi så også se, at det kommer til udtryk i den her øh, faste undersøgelse, som vi baserer vores øh, sociale medier øh, på. Ja,
1: og til det vil jeg også bare tilføje, at når vi sætter os ned og laver en medieudviklingsrapport for et helt år, så er der selvfølgelig meget historie, vi skal fortælle, om, hvordan er det gået 2023. Men det er også en rapport, som vi eller vores kollegaer eller vores forgængere har lavet år for år i rigtig mange år. Og det er jo selvfølgelig også vigtigt at tage det med i den her forståelse for, hvordan et medielandskab virker, at vi hele tiden også ligesom ikke ser en udskiftning af danskere. Altså der kommer nye danskere til, der bliver født nye danskere, der er nye, der kommer op i de år, hvor vi faktisk måler på dem. Øhm, og med nye danskere, der kommer op i den her aldersgruppe, ser vi også nye medievaner. Så når der sker nogen skuld, det er tit, at det er de unge, der er hurtigst til at tage digitale medier til sig, så kommer der nogle efterdønninger senere. Det vil sige, at når TikTok kommer på markedet for x få antal år siden, så er det måske også nogle efterdønninger, vi ser nu for andre sociale medier. Altså, at der er jo kun de her 24 timer i døgnet, så de så snart, at medievaner udvikler sig for nogen, så kan det være, at det så senere udvikler sig også for andre.
0: Altså, at der er visse sociale medier, som også har udkonkurreret nogle andre.
1: Måske for nogle yngre målgrupper. Det er, ikke, er selvfølgelig heller ikke mit fagområde. Jeg sidder lige nu, og vi så taler om det. Er der er rigtig dygtigt til det her med sociale medier og alle vores webplatformer. Men hele den generelle medieforståelse er jo også at det er, ikke, altså det er meget øhm, forskelligt, hvordan vi bruger medier fra, fra aldersgruppe til aldersgruppe. Klart. Mm -hmm. Men
0: så et, et medie som TikTok har jo haft ry for at være øh, de unges øh, nogenlunde nyeste øh, medier. Og nu er vi andre så efterhånden også kommet efter dem. Men, men TikTok er heller ikke længere et socialt medie i, vækst. I forhold til brugen, vel?
2: Æ, samlet set i befolkningen, så er TikTok gået tilbage med et procentpoint. Det er altså... Øh, mere eller mindre stabilt i sådan okay. en her. Altså, øh, der, hvor, hvor vi ser øh, det interessante, det er jo, at det er blandt de unge, at øh, den daglige brug er faldet, mens at det er for os lidt ældre, øh, der er det stigende. Så derfor, når, når TikTok kun falder en lille bitte smule, så er det altså fordi, at ældre kommer til, mens yngre forlader det, og det ligger så fuldstændig i halen af det, Marlene sagde med, med at det er de unge, der ofte slår slå tonen an i forhold til, hvad der kommer til at ske på mediemarkedet om et par år, mm -hmm. og så er det også ældre, der så følger, mm. <laughs> følger trop et par år senere, og det er det, vi kan se blandt andet i TikTok-broen. Øhm, vi kan også se for eksempel, at øh, sociale medier falder på tværs. Jamen, vi har også lige haft et par år med corona, hvor vi måske også stadig taler om en stabilisering i vores mediebrug. Mm -hmm. Altså, Rigtig mange brugte sociale medier i corona til at holde kontakt med hinanden. Ergo har, har niveauet i de år måske ligget en lille smule kunstigt højt, og det nu er ved at finde sit leje. Så selvfølgelig også, når vi så siger, at det hele falder, hjem. Der er jo hele tiden bevægelser og ting, der sker ude i samfundet. Det er jo blandt andet også det, vi, vi interesserer os for, når vi så ligesom slår på de her øh, djungletrummer omkring, hvad det er, der sker. Jamen, så er, er der jo også nogle, nogle samfundsmæssige forklaringer på, hvorfor det, markedet udvikler sig, mm. som det gør. Øhm, vi kan for eksempel se, at, at det er de ældre, der blandt andet øh, forlader øh, Facebook, øh, er mindre dagligt på Facebook. Øhm, og i 2023 har, har ens der ikke været begrænset til at kunne holde kontakten med børnebørn øh, via sociale medier, og derfor mm. kan det være et helt naturligt fald i, at man har andre måder at tilgå hinanden på. Øhm, så det synes jeg også er vigtigt at have for øje, når det er, at vi, vi snakker om, om mediebrug, og hvorfor der er stigninger eller fald. Det kan også være relateret til samfundet omkring os. Klart. Mm. Øhm, også jeg siger, sociale medier har været enormt meget i vælten. Øhm, og med, altså, mediebatten har kørt på, på tech-giganterne, og de unges trivsel, og øhm, eller, mangel, mangel på samme, og øh, hvordan de her sociale medier er bidragende til, øh, hvordan de unge har det. Øhm, og senest her i januar så vi, hvordan Mark Zuckerberg rejser sig op og undskyldte over for forældre. Så der er jo også en stigende, bevidsthed omkring, hvad det er, de her medier kan øh, have indflydelse på vores, øh, mm. på vores mentale tilstand. Mm. Øhm, det var blandt andet noget det, jeg nævnte omkring vores kvalitative indsigter, at vi har det ja. her unge studie, hvor de siger, at der er et enormt pres øh, fra sociale medier omkring selvhedsindsættelse, og derfor har vi, øh, følger vi meget nøje den trend, der hedder social media fatigue, altså at mm. man er mærker sådan en lede over at være på sociale medier, fordi hvad er det egentlig af positive ting, jeg får ved at være her? Eller går jeg bare derfra og synes, at mit liv er mindre perfekt end alle dem, jeg ser? Mm -hmm. øhm, og det er jo sådan en, en tendens, vi følger meget nøje i forhold til sådan, jamen kan der være sammenfald mellem det og de, de bevægelser, vi ser i data? Det er jo noget, vi synes er virkelig interessant at se, om vi kan se sammenkoblinger i. Mm -hmm. øhm, jeg,
0: jeg vil godt gribe det, du nævner øh, med den her lede ved sociale medier, fordi... Øh... Når vi ser på dem i øh, kommunikationsprofessionelle sammenhæng, så er de jo meget anvendte kanaler og, og, og gode kanaler til at, at nå visse målgrupper. Øhm, hvordan vil du vurdere potentialet for at bruge sociale medier i sådan professionelle sammenhæng fremover, hvis det her det er øh, en ting, der, der hænger ved nu? Altså social media fatig?
2: Det er jo i hvert fald en, en trend, som, eller en, en tendens, vi kan se derude, og det er enormt spændende at følge. Altså, jeg vil ikke sige, at det er det, der har ramt fuldstændigt og det er derfor, vi ser fald over det hele. Det kan jeg ikke fuldstændig koble op på hinanden. Øhm, men det vigtige at fremhæve, at sociale medier stadig er et enormt vigtigt, øhm, vigtigt del af folks daglige mediebrug. Øhm, når vi siger, at de falder, så er det altså fra et ekstremt højt niveau, Um, og vi taler, uh, lige på sociale medier, taler vi dagligbrug på de fleste andre uh, af vores medier. Vi opgør blandt andet radio og tv, så op, uh, opgør vi det ofte i ugenligt brug. Mm -hmm. Det siger noget om, at hvordan vi bruger sociale medier er meget mere fra dag til dag. Um, og der er altså rigtig mange danskere, der dagligt er på sociale medier, så der er stadig øh, rigtig stor potentiale for professionelle kommunikatører i at nå øh, specifikke målgrupper øh, derude. Altså hvis vi kigger på den ugenlige bro, så er vi for de, alle de unge og voksne målgrupper helt op på øh, over 95 procent, der mm. ugenligt er på et eller andet sociale medie, socialt medie. Så man mm. må altså ikke tage de her, de her tal i rapporten som, at nu er vi alle sammen bare stoppet med at bruge sociale medier. Nej. For det er altså ikke tilfældet. Øhm. Nej, og det er noget, vi at følge op på noget
1: af det, jeg siger, så et sociale medie er jo ikke nødvendigvis det samme sociale medie for nogen, som det er for nogle andre, så ikke fordi vi sidder og, og undervurderer, hvor meget. For eksempel en TikTok eller Instagram betyder for en målgruppe af danskerne, imens hvad Facebook også stadigvæk betyder for en anden målgruppe. Øhm, det er ikke sådan, det skal, det Nej, skal lyde i hvert fald.
0: Ja. Så det er måske mere et spørgsmål om, at være mere opmærksom på, at folk måske kan være lidt midtet af det indhold, der er derude.
1: Ja, men også lige så meget tjeneste og platform mere, end det nødvendigvis er selve indholdet. Noget af fokus, vi har haft, er jo også det her med, både med skærmtid, og noget som, som både jeg og jeg også har dykket ned i, øh, i løbet af det her år, har været øh, hvordan danskernes holdning til, hvad, hvor meget skærmtid, din i brug i en dag, og det er ikke nødvendigvis bare på stream øh, tv, det er også på sociale medier. Mm -hmm. øh, så det er helt sikkert også noget, der kommer til udtryk, og det er ikke, når nu, vi, når nu vi taler dækning, så er det jo selvfølgelig både følelsen af, at man gerne vil måske bruge mindre tid på, på Facebook eller på andre sociale mm. medier. Øhm, men det er ikke for at sige, at der ikke stadigvæk er et stort marked for,
2: for kommunikatører der. Nej, klart. Nej, og det er jo bare blevet enormt fragmenteret, fordi vi har fået så mange forskellige mm. øh, niche-medier, mm. nu i går øjne her, øhm, hvor Facebook er et enormt bredt medie, altså vel de sociale medier svar på Omnibus- avisen, mm. øhm, og det ser vi har så. Altså lidt... det
0: gamle ideal om, at, at, <laughs> at nyheder skulle nå til hele befolkningen. Ja, <laughs> yeah, de, de sociale de, medier ser ekstra
2: bladet. <laughs> altså, mens at, at, at vi ser faktisk stadig, at rigtig mange niche medier klarer sig æh, rigtig fint, altså Pinterest holder sit niveau mm -hmm. af daglige brugere, som det eneste medie, æh, ligger stabilt på, på 5%, så det er ikke særlig mange, men de har altså en lille committed skare, der, der bruger det, og det synes jeg også er noget, der er vigtigt at holde sig for øje, hvis man arbejder professionelt med sociale medier, jamen Æm, hvad faciliterer det medie, jeg gerne vil nå, og hvilken målgruppe vil jeg gerne nå, og hvor er det så, jeg skal lægge min kommunikationsindsats, mm. og så måske til tænke kvalitet frem for kvantitet, mm. fordi at folk godt kan føle sig overvældet af øh, alt det meget indhold, der er ude. Mm. Æm,
1: Helt sikkert, og der er også bare værd at kommentere, at det kan godt være, at nogle af Instagrams funktioner, der er jo tit, at medier også kan smelte sammen, når man kan se, at der er nogen, der har en rigtig god forretningsidé, så når Instagram begynder at komme med nogle af de samme tekniske løsninger som TikTok, eller som vi i hvert fald kender fra TikTok, er så er det ikke ens betydende med, at det indhold, man får til rette lagt til Instagram, en til en, også kan bruges som det er på TikTok. Der er altså stadigvæk en anden tone of voice, øhm, medie til medie, og det er altså også noget, man stadigvæk skal, skal holde ret meget for øje det. Det er, ikke helt, øh, altså det er ikke helt samme modtage, heller ikke helt samme måde at modtage øh, til sociale medier på, på Facebook eller Instagram, som det for eksempel er på, på, på TikTok.
0: Klart, okay. mm. Men så for os springe til et andet medie, øh, som til gengæld er i en fremgang, og nu, nu kan jeg høre, at vi skal passe lidt på med de, de helt store fremgang og okay. tilbagegang mm. øh, billeder frem, men trods alt er, er podcast et medie, der øh, er blevet populært i nyere tid, men som stadig er på vej fremad, mm. øh, hvad angår lytningen. Har vi ikke set det sidste til podcasten Popularitet endnu?
1: Øhm, nej, hmm. slet ikke. Nice. Altså, øhm, det er jo i løbet af de seneste par år, at podcasten ligesom er, er vokset til at være et, hvad vi kalder et professionaliseret medie. Det vil sige, at hun nævnte det her, vi kalder niche-medier. Niche-medier øh, er medier, som har en lidt særlig kant eller en lidt særlig øh, måde at være på, som måske adskiller sig fra mange andre og er gået fra det her græsrodsmedier, og når græsrodsmedie, så er det, det er noget, som er alle, alle personer kan lave til, til hvem som helst. Det er jo ligesom gået fra at være den type medie til at være noget, som branchen særligt har taget til sig. Det har så også haft den effekt på brugerne, at nu er der så en ret høj forventning til, hvad det et stykke indhold skal kunne tilbyde mig. Det er ikke nok bare at indhold, der er interessant, der skal også være en ordentlig lyd. Der skal mm. være en vært, som kan bære dem her, rolle. Altså, det, ja, det skal der. være ja, nu... Det <laughs> ja, men ja, 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 det er så godt. <laughs> øhm, men det skal ligesom være... Det skal også være tiden værd. Mm -hmm. øhm, og hvor podcasten ligesom er så gået fra et sted, hvor jeg bare dyrker mine personlige interesser, så er der også et sted, hvor jeg virkelig gerne vil have noget for mine penge. Og mine penge er ikke bare de penge, jeg skaber lommen. Det er også min tid. Mm -hmm. øhm, så... Det er ikke mange år siden, vi begynder at måle på, på podcastmedierne og se måle på det, så er det den her ugenlige dækning, altså hvor mange danskere lytter hver uge til podcast. Og der er vi altså endelig nået op på over en tredjedel, det vil sige de her 33% af danskerne, der over 15 år vil mærke, der faktisk lytter mindst en gang om ugen. Øhm, der tror jeg ikke, at vi har toppet endnu. Mm -hmm.
0: øhm, Tørger tør, man i gætte noget om, hvor podcasten eller lydmediet bevæger sig hen fremover? Altså for eksempel så er flere podcasts jo blevet mm. videopodcasts, som lidt underligt for mig jo, jo nu ikke er blevet nemme at have med at gøre mm. Nu skal man sidde stedet og se på dem. Mm. Det er ligesom taget det der ud af podcasten, som er nemt at bekvemt en gang.
1: Mm. Ja, altså det vil jo særligt være på en, en platform som YouTube. Jeg ved Spotify har og også nogle af, nogle af de her tekniske muligheder. Det er mere stadigvæk et nice to have mere end et need to have. Altså det er ikke som sådan nødvendigt. Du også har en billedside. Det er selvfølgelig dejligt for dem, der faktisk lytter til podcast via YouTube, også så kunne følge med i, eller i hvert fald få, få blik for, i og med, at lyd er, hvad vi i kalder et blind medie. så vil jeg måske også gerne have de cues, der hedder, at hvad er det egentlig, hvordan er det, det her menneske ser ud, som jeg faktisk har meget intimt direkte ind i øresneglen. Så jeg tror helt sikkert, at vi kommer et sted hen, hvor podcast TV også kommer til at betyde mere, måske for nogle målgrupper mere end andre, mm -hmm. vi vender tilbage til den. Ja. Øhm, men det er stadigvæk et nice to have mere end et need to have. Altså, lyden er det aller, allervigtigste for det her punkt. Helt sikkert.
2: Klart. Men det er også sjovt i forhold til, hvis vi lige taler om vores rapport her, mm. hvor at, øh, vi i en artikel, som du blandt andet har skrevet, Malene, øh, fejrer øh, podcastens 20. år. Mm. Øh, hvor vi så siger, sådan, jamen, hvad er så definitionen på en podcast? Og den er bare stadig sindssygt svær at lande, fordi fuldstændig, som du siger, jamen, så er den... Så det er det ved at komme en lydside på, men var det ikke lige præcis det, som en podcast ikke var? Og det er jo bare sindssygt spændende, hvordan at, at medier bare udvikler sig i takt med brug.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Ja, nu sagde du lydside. Jeg ved, du mener billedside. Det er i hvert fald lige nu. Mm, Nå ja. ja, 100%. Men, ja. Men det, jeg tror, vi er med. <laughs> ja, det er godt. <laughs> <Ja. laughs> øhm,
0: men apropos det med, hvem der så øh, lytter og skråstreger mm. ser podcasts, kan I sige noget om øh, forskellige aldersgruppers mm. Ja. Hvordan ser det ud der på tværs?
1: Jamen, hvis vi starter med, hvor mange i de forskellige aldersgrupper, der bruger det her medie, så er det dem, vi kalder kernelytteren af podcasten. Det er dem, vi definerer som de unge voksne danskere, og det er dem, der er i aldersgruppen 25-31 år. Der er det altså cirka i hvert fald over 60% af danskerne i den her aldersgruppe, som siger, at de i hvert fald lytter til mindst én podcast, mindst en gang om ugen. Mm -hmm. Og så er niveauet så næsthøjest hos de unge, det er dem, der er 15-24 til år. Mm -hmm. Og her ligger niveauet så på, at de er cirka 50%. Når man ser cirka 50%, så er det den i 2022 lå på 49, og så lå den så på 48% i 2023. Okay. Og det er jo også noget, vi har gjort noget ud af medieudviklingen i år. Det er, at der stadigvæk er den her blandt befolkningen en vækst i podcastmediet, blandt, altså brugen af den blandt danskerne. Men det er første gang, vi ser et lille fald i den unge dækning, i hvert fald blandt den unge Og mig igenet som I også var inde på med de sociale medier, så er det jo også et højt niveau, den, den falder fra. Altså næsten hver anden, der lytter til podcasten gang om ugen. Det er også ret mange, i hvert fald inden for den måde, gruppe.
0: Ja, klart. Og hvilket indhold foretrækker så de forskellige aldersgrupper?
1: Jamen, øhm, jamen det er godt, at vi i hvert fald spørger ind til aldersgrupperne, fordi at det er blandt aldersgrupperne, der er den største forskel. Og Når jeg siger det, så er det fordi, at vi har selvfølgelig også undersøgt, er der forskel på, hvilket indhold man kan lide alt efter, hvor meget man lytter. Det er der ikke nødvendigvis. Øhm, jo mere man lytter, jo større er forbruget bare. Mm -hmm. Men blandt aldersgrupperne der er der nogle, nogle forskellige, vi har lavet det top 5, og det har vi gjort på genre. Noget som alle har fælles, det er, at true crime <laughs> er noget, mm -hmm. alle forbruger, i hvert fald når de lytter til podcasts. Øhm, men hvor vi hos de unge ser ind i noget formidling. Når jeg siger formidling, så er det, hvad er det for en type interaktion, der er i en podcast. Så er de meget mere over i det uformelle. I det personlige, imens de voksne grupper og ældre og modende voksne grupper kan finde rigtig meget værdi i det, vi kalder en performance. Mm -hmm. Og hvad mener jeg så med det? Ja. Det, jeg mener med det, er, at hvor de unge særligt godt kan de indhold om øh, deres personlige liv, om psykologi og mennesker, noget, hvor de måske kan føle, at de føle sig grebet af eller inkluderet i en samtale, så er det det indhold, hvor vi måske har med en vært at gøre, der forklarer der ting, mindre... Øh, man sige. Det performer mindre godt blandt den her målgruppe. Ikke for at sige, at det ikke gør det. Øhm, hvis vi skal tage et meget godt, hvad jeg kalder klassisk eksempel, så er det, at når vi har med øhm, for eksempel True Crime podcast at gøre som Mørkeland, som er Bauer Media, eller det er i hvert fald det er dem, der, der publicerer den, og så vores egen Javn i detaljen, som også er en rigtig stor True Crime podcast herhjemme, så øh, når de egentlig begge så rigtig langt ud, men hvor vores øh, djævlinge detaljen er, øh, har med en vært at gøre, med nogle selvfølgelig rigtig skarpe interviews i ny ned, øh, så skiller den mere voksent, og op til en lidt ældre øh, målgruppe af podcastlyttere, hvor når vi har med Mørkeland at gøre, har vi virkelig med en, en podcast, der performer rigtig godt hos de unge. Mm -hmm. øh, og det kunne i og for sig altså rigtig meget at gøre med, hvordan det er, den her formidling ligesom bliver varetaget. Mm -hmm. Altså der er noget mere uformelt, jeg siger ikke, at alle skal sætte sig ned og lave en podcast som for eksempel Mørkeland. Her er mit eksempel bare, at når vi har et med en uformel samtale at gøre, så kan det være, at der i hvert fald for mange yngre også er en større følelse af at blive inkluderet i den samtale. Mm -hmm.
0: Så det ja. er måske den der øh, gode gamle, objektive journalist, de unge ikke tænder så meget på,
1: Ja, de alle, ja, men altså både og at det... Det er jo helst ikke den konklusion, jeg gerne vil lave. Den mm. distinktion, jeg gerne vil lave, er um, mere sådan, det kan være nemmere at komme ind i en samtale blandt to, end det kan være at komme ind i en talestrøm. Mm. Um, og så, når vi så snakker genremæssigt, selvfølgelig true crime er jo noget, der topper alle lister, men hos de unge er det eneste, altså det er for de unge alene, vi kan se, at der i hvert fald er noget indhold om psykologi og mennesker, der faktisk er det andet mest for dem, så interessen for noget, hvor man måske enten kan føle sig inkluderet, eller faktisk få lære lidt mere om sig selv, sine venskaber og sine relationer, det er nemlig også noget, der er på listen, altså podcast om mig og mine relationer, så skiller det indhold mere ungt. Med det sagt, alle lyttere af podcast, alle danske podcast -lytter, lytter også til nyheder. De lytter også til samfund, og samfund er også en af de største genre blandt den her målgruppe. Okay. Ej, at glemme. Det er i hvert fald også bare en, en vigtig pointe det har at have med, at formidling i det er i hvert fald et greb, der er rigtig vigtigt øh, at have med i sine overvejelser, når man laver indhold til de her unge. Med det sagt, altså, det er jo cirka hver halve, ja, hver halve, det er cirka hver anden unge danskere i alderen 15-24 år, som lytter til podcast. Mm -hmm. Og som vi fik talt om før, så er det første gang, vi ser et lille bitte fald øh, hos, hos øh, den her målgruppe, i, øh, i hvert fald andelen, der lytter mest en gang om ugen. Og der har vi selvfølgelig også været inde og undersøge, og det har jo så været i starten af året, men der har vi været inde hvad er det, der er på spil hos de forskellige aldersgrupper, og hvor det er også noget, vi har taget med i medieudviklingen, hvor vi har med de voksne målgrupper at gøre. Der ser vi i højere grad, at der er nogle aldersgrupper, som faktisk føler sig overservicerede med indhold. Og med og med indhold, der mener jeg, at der er flere, der mener, at de mangler tid i indhold. Hvorfor de unge? Er det den eneste målgruppe, hvor vi, hvor vi faktisk ser, at der er en, i hvert fald udtryk for, at man mangler indhold nærmere, end man mangler tiden til faktisk at bruge det. Det vil sige, at der er et enormt stort potentiale hos den her målgruppe. Mm -hmm. Jeg siger ikke, at de unge ikke har indholdet at forbruge Det kan sagtens være, at der findes alt indhold i verden til den her målgruppe, som vel at mærke er sultne. De er potente, og, de er, og der er et stort potentiale med dem. Der er måske også en, en stor sandhed i, at de er svært ved at finde det. Så det vil som kommunikatør også være en, en vigtig rolle, eller en vigtig rolle, en vigtig opgave, mm. men man skulle overveje, hvordan er det, jeg allerbedst for formidlet til den her målgruppe, som jeg nu engang har tiltænkt mit indhold. Hvordan får jeg bedst formidlet, hvad det er, man kan høre, hvad det er for en oplevelse, mm. man bliver inviteret ind til.
0: Og simpelthen gøre sig synlig.
1: Ja, lige præcis. Altså, det kan, nu har vi også talt om det her med podcast-tv. Det kan både være at have den her billedside, øhm, ikke at jeg siger, at det er et decideret krav, men i hvert fald være rigtig skarp på, hvad er det for en tekst, jeg lægger med? Hvad er det for et billede, jeg lægger ind? Altså alt skal være sine, fordi for de der er vist noget af intet sine, så er der ikke nogen, der kommer til at vælge det.
0: Okay, klart. Tak. Lad det være sidste ord. Tak igen, både Ea og Malene, fordi I vil være gæster i dette afsnit af Think About It.
1: Velkommen. velkommen. Tak for vi
0: Er du interesseret i, at vi laver din podcast? Eller er du på anden måde interesseret i et samarbejde med Think PR? Så ræk ud til os på infosnapelagthinkpr.dk.